0: У мене все доволі прикольно. Хтось шкрябає по батареї. Перед цим хтось працював дрилом. А ще я записав вже половину цього подкасту не на той мікрофон, з якого просто, ну, не знаю, слухати дуже тяжко такий звук, тому що там прямо як з банки. Але я вже перезаписую на нормальний, бачу по волнах, що все нормально. А тому я просто дивився на ці хвилі і не розумів, а що ж таке, що ж не так, щось не так, як зазвичай. Ну, добре, є світло, немає повітряної тривоги, зате, і я вітаю наших слухачів у Новому році, бажаю кожному здоров'я, також ваших особистих перемог і нам усім однієї великої перемоги, української. Це подкаст UA Football Audio. Думка Хороший матч був у вівторок між Арсеналом та Ньюкаслом, не дивлячись на нулі. Але ми підемо не у хронологічному порядку, ми так часто робимо, а навпаки у зворотному. Тому що так цікавіше. У Лондоні не забив Голанд, у Мілані програв аж цілий Наполі. А мене звати Влад Петрушевський, мого співведучого Олександр Кошман. У 2023-му тут нічого не змінилося. Тож, поїхали. Усім привіт. Мабуть, Михайло Мудрику у синій частині Лондона зайвим не буде. Якщо подивитися на те, наскільки у Челсі заповнений лазарет... Зокрема, два вінгери зламалися у матчі з містянами, там Пуліше чи Стерлінг, і травми, звичайно, дуже заважають Челсі. Тут немає ніяких сумнівів, але в купу змішалося буквально все. Новий тренер, керівництво, звичайно ж, притирання, адаптація один до одного, так, звикання. І, звичайно, це не йде ані в яке порівняння із Манчестер Сіті, так де Пеп вже тренує багато років і дає два майже рівноцінних склади, якщо випадає пара основних центрбеків. У містян то люди, які перебувають у постійній ротації, ну просто здатні їх замінити, і вони їх замінюють. І, звичайно ж, це взагалі не історія про сьогоднішні Челсі. Перший тайм, звичайно, це такий ідеологічний провал Гвардіоли тому що Пеп знову намудрив. Канселу правий Вінгер над Вокером. Родрі опускається у захист центральним захисником, а Підводену на іншому фланзі як лівий оборонець. І ми бачили в результаті таке тупе, стерильне володіння без дивідендів ем, гравці, гостей більше займалися тим, що просто звикали на ходу до нових ролей. І Челсі в нечасні моменти зустрічей з ігровим снарядом він виглядав значно цікавіше. Проте так, вже у другому таймі Гвардіола все пофіксив замінами, тому що ж у нас є два склади, так? І Сіті забив, в принципі, цілком заслужений гол, та далі вже Сіті успішно закрився, і мені тільки здалося, та навіть не здалося, так і є. Кепа міг би і краще зіграти і перехопити там передачу Гріліша на Мерезе, я не зрозумію, чому він е, ну, побоявся це зробити, чому він не впевнено так е, руки прибирав. Ну, якось так. І що ще скажу, на цьому фоні поява на заміну відразу трьох молодих гравців від Поттера. Там Холл, Хатчінсон і Галехер. Це виглядало, мабуть, як спроба підкинути дорослим дітлахів щоб вони їх злякалися і побігли, куди ноги несуть, чи що. Ну, звичайно, може, це такий білий прапор. Звичайно, такого не сталося у Манчестер-Сіті. Там навіть Голанд допомагав в обороні наприкінці зустрічі. І тому, як я вже сказав, Манчестер-Сіті свій результат забрав. До речі, про Ерлінга Голанда, ви уявляєте, норвежець мав тільки два моменти за весь матч. Тому можна вважати, що Кулібалі, Сілва... Голанду закрили. А Для цього Челсі вигадав прикольний і простий трюк водночас. Вони махнулися позиціями у центрі захисту і грав більше по Голанду, швидкий каліду, не ветеран Т'єго. До Челсі претензій небагато. Команда старалася, Хавардс, Чукве мека і інші. Усі відіграли і віддавалися грі по повній програмі. Тільки обо як на мене, провалився, але тут нічого нового ми про П'єра Емеріка, сучасного, не дізналися. City зміг переламати невдалий для себе хіт гри, їм за це респект. І питання тільки, навіщо було ламати, от на самому початку, щоб потім це виправляти. Але без цього, мабуть, це був би і не Пеп. Також цікаво було б, звичайно, подивитися, як Челсі виглядав би без травм і, ну, із сильними опціями на... Тих самих замінах, і, можливо, у майбутньому ми це побачимо, але точно не зараз. Тож Сіті користується нічією Арсеналу та Ньюкаслу, і навіть трохи скорочує відрив від канонірів, там зараз 5 очок всього. Все нормально, якщо ми зважаємо на те, що Арсенал він свою форму не розгубив. Челсі, ну, Челсі ж знову поступається банді Гвардіолою і продовжує хитатися у середині таблиці разом зі своїм забитим лазаретом.
1: Ми бачимо першу і найголовнішу причину усього цього це травми. Ми всі це бачимо, я думаю, що багато з вас і бачили мем, який вже є, що у Челсі є склад з травмованих гравців і так далі. Це є проблемою, так, ми всі це розуміємо, але все ж таки, слід розуміти, що саме Челсі зараз не зрозуміло в що грає. Це по-перше. По-друге, якщо ви подивитесь на склад, який вийшов проти Манчестер Сіті, це не є там основний там склад або не основний, тому що зараз не зрозуміло хто є на головних ролях в Челсі, хто є на другорядних ролях Челсі, але все одно ми бачимо, що це склад, який може вирішувати завдання і який повинен вирішувати завдання. Там дуже добрі і дуже хороші гравці. І є гравці, які приїхали після Чемпіонату світу, такі як Зієш, і вони на чемпіонаті світу були, ну, прям в дуже класній формі. Тобто він приїхав, він ще на тому драйві може показувати свій рівень, який він показував в Аяксі. Ну, десяте місце, ну, це вже занадто, це вже занадто погано. І часу, щоб це все вирішити, у Потера ну, дуже мало. Я думаю, що йому дадуть там доробити, як мінімум, ще сезон, але питань дуже багато. Дуже багато питань по тому, що грає в Челсі. Тобто, що Поттер намагається награти? 4-3-3, 4-2-3-1, 4-2-2-2, тому що коли ти приходиш в клуб, тобі слід ну, щось награти, хоча б схему, щоб можна було вже від цього якось ну, там, йти далі. Плюс трансфери, які ми чуємо, і ну, гравців, які зв'язують з Челсі, це теж є дуже велика загадка для мене, тому що ну, я не розумію, під що купляються гравці. Просто для того, щоб омолодити склад, ну, так не роблять взагалі. Це не працює. Якщо ви просто візьмете і заміните 30-35-літніх гравців на більш молодих, але при цьому не буде ніякої концепції, то команда просто провалиться ще нижче. Ну Від цього плюса ніякого не буде. Плюс, мені здається, що потрібно вирішити на початку з травмами. З травмами, які є зараз в Челсі. Слід зрозуміти, чому вони виникають. Тому що у Потера в Брайтоні я я не пам'ятаю таких разючих травм, щоб було так, що там нема пів складу. Треба намагатись якось знайти проблему саме в медицинському штабі, який є в Челсі, в чому, в чому є проблема, і ну, дуже швидко її прибирати. Якщо так далі буде, то Челсі опиниться на, на такому шляху арсеналу, який був не так давно років 5 назад, коли просто є гравці, які постійно в лазареті. Але якщо ми беремо саме цей матч, так, була непогана гра від Челсі, в принципі, враховуючи всі травми, враховуючи те, що Челсі двох гравців просто лишився після першого тайму, то це, ну, дуже нормальна гра. Що стосується Манчестер Сіті. Манчестер Сіті грав у свій футбол. Єдине, що можна відмітити це те, що Манчестер Сіті вийшов, в принципі, з трьома захисниками. Ці три захисники саме були трьома захисниками, при тому, що Вокер і Яке виконували ще функції крайних захисників, що мене дуже здивувало це, ну, прям як FIFA якась. Але було зрозуміло, що хоче зробити Гвардіола. Те, що він побудував, дозволяє йому дуже сильно пресингувати команду в центрі, будь-яку команду в центрі, якщо ми не беремо, мабуть, Ліверпуль тільки, що змушує суперника увесь напад направляти на центр. Тобто, там, Стерлінг, Пулішич, Зієш, Хаверс, вони постійно повинні захищатись. Ці гравці дуже виснажуються, і далі їм в атаку вже, ну, Складно йти просто. І все. Тому це все спрацювало, я ж не можу сказати, що Манчестер Сіті був на голову сильніше, ні, такого точно не скажу, але Челсі грав у себе вдома, Челсі був непоганий. Було видно різницю в побудові гри Челсі і моменти, і те, як просувалася гра на полі, все було задіяно, тільки індивідуальна якась майстерність. Тобто або це був Кукурелія, який, як на мене, ну, прям дуже непогано виглядав в цьому матчі, або це був Закарія, який просував а, поміж двох-трьох гравців Манчестер Сіті, а це завжди а, додає проблеми, якщо один гравець може пройти там, ну, майже оборонний редут, який є в Манчестер Сіті. І все. Ну, не було чогось награного взагалі. Ну Тобто і концепції не було видно. Проблема? Проблема.
0: Наполі вперше програє у сезоні в Чемпіонаті Італії. Її ймовірність, на жаль, що такий яскравий Наполі, як у першій половині кампанії, ми вже не побачимо, тому що вже були прецеденти у минулому. Знову ж таки, можливо, все зламалося і цього разу. Взимку Наполі дуже часто збоїть і вже не вперше ми таку ситуацію бачимо. Чи вилізе Наполі з цієї ситуації і чи зможе він набрати знову ж таку ходу Побачимо на це відповість друга половина сезону. І ну, звичайно, хотілося б, хотілося б побачити Наполі. Ну, не те, щоб чемпіоном, не те, щоб я там якось топлю за Наполі, але просто хотів, ну, те, що якого я обманю. Так, хотілося б Наполі побачити чемпіоном. Я взагалі-то в Італії симпатизую абсолютно іншій команді, я там ані за кого не вболіваю. Проте просто ну, от якісь такі вайби, ось Месі виграв а для Аргентини чемпіонат світу, так? Тобто якась спадщина Марадони тут спрацювала. Може, Наполі у цю гру теж все ж таки зможе. Конкуренти вже не на комфортній відстані у Наполі. Наполі випереджає Мілан усього на 5 очок, але це не Такий очок, як Арсенал, випереджає Манчестер Сіті, тому що Арсенал все ще на ходу, як я сказав, а Наполі вже не на ходу. І там Інтер завдяки перемозі наближається до Юви, тобто у них, відповідно, до Наполі 8 та 7 очок. І ще попереду купа матчів, ну, Наполі просто тримайся. Ну а чого так, у Наполі не було імпульсу. У Інтера було бажання, у Інтера був робочий план, команда Інзагі віддала м'яч пресангувала і стримала такі е, слабенькі атаки Наполя. поля. На, е, на свою перемогу, як на мене, повністю заслужили, і це ще при тому е, 1-0 всього, блін, рахунок. Ага. реалізую свої моменти Дерміан та Дімарко і ще Лукако, і до побачення. Це було б по мінімум 3-0. І водночас дуже цікаво, що не врятуй онана а під завісом матчу після удару Роспадорі, але не єдиний момент у наполі, осіб казали, Наполі норм. Ну, проте, треба ж дивитися гру. Не чисто на результат, навіть якщо б такий був. 1-1, але 1-0 тут вийшло за справедливістю. І зараз в Адзурі доволі слабенько виглядають. Це небо і земля. Знову ж таки, якщо ми порівняємо із тим, що було до паузи. Тому Ще раз повторюся, зараз у чемпіонстві у Наполі у мене особисто є величезні сумніви. Чи вистачить їм сил, щоб не зламатися, це питання. Розумію, у і спалетті, каже, що було менше якості, ніж зазвичай, грав в Наполі повільно, і це їх покарало. Потрібно було грати швидше, потрібно було більше викладатися, тому що проти такої фізично сильної команди стає важко. Рівень, який продемонстрував у Наполі, нижчий від можливостей команди. Тобто тренер усе розуміє, але чи зможе він виправити ситуацію, це вже питання. Я кажу слово питання, за цей подкаст вже, мабуть, десяте. Якщо брати індивідуально, у цьому матчі мені було цікаво на Лукаку. Подивитися фірмовий прийом. Першого періоду в Інтері все ще працює. Тобто Ромела звалюється типово для себе на правий край і звідти або тягне, або роздає. Не безтолковий, Форвард, але тільки в межах Мілану тут також нічого не змінилося. І пара таких кревмезних нападаючих попереду, як Лукаку і Джеку, ну навряд чи це робочий варіант, проте. Поки Лаутаро відпочиває, ну, можна було спробувати. По єдиному забитому голу Рахмані, який вийшов на матч на уколах, у нього було пошкодження, не допрацював там із Джеко, дивився на м'яч, а не на Едіна, і це форвард повинен дивитися на м'яч, а потім вже на захисника, а захисник навпаки, він спочатку дивиться на форварда, потім на м'яч. Ну, Наполі там заглом, якщо брати цю атаку, зівнув дуже сильно, перекос наліво стався, не встигли відповідно підтягнутися направо і не встигли вже накрити штрафну, штрафний майданчик. Тому, як написала газета Делоспорт, для Інтера це був фінал, за право залишитися у гонці за Скудетто, вони фінал виграли, ну а попереду тепер вже сама гонка. Арсенал Ньюкасл 0-0 Зінченко вийшов в основі на другий матч поспіль і відіграв рівний поєдинок, ну як його партнера. Щось особливо побачив Джон Террі. Легенда Челсі та збірної Англії ну це не може нас тішити українських вболівальників. Легенда Челсі та збірної Англії після матчу написала, що мов який же крутий Сашко Зінченко. Так тримати. Ну а про матч розповість не Сашко Зінченко, а Сашко Кошман.
1: Поєдинок між Арсеналом та Ньюкаслом. Розпочну саме з Арсеналу. Мені здається, що Артета дуже правильно підготував команду. І до цього поєдинку, і, в принципі, після Чемпіонату світу ми побачили, що Арсенал взагалі не здав. Арсенал не втомлений. Арсенал хоче перемагати. І видно, що багато гравців намагаються ну, грати просто на, на максимумі, який в них є. І це найголовніше. Тому що, якщо Арсенал десь буде грати якось більш необережно, то тоді будуть проблеми, будуть виникати моменти у їх воріт, при тому постійно. І навіщо це потрібно, коли команда зараз саме зараз претендує на чемпіонство. Але після цього поєдинку ми побачили, що є все ж таки проблеми зі зломом суперників, які реально можуть закриватись і дуже сильно і грати середнім блоком. Тому що ми побачили, що Ньюкасл не грав низько. Це не був класичний автобус. Ні, це, не, це була дуже така е, сучасна гра, коли середній блок, він майже в центрі поля. Тобто, ну, гравці дуже компактно грають, дуже мало е, є простіру для того, щоб атакувати. І все зводиться для, до того, що команді, а саме гравцям арсеналу, потрібно постійно обігрувати один в один, один в два для того, щоб е, хоч якісь моменти були. Плюс до цього всього, це те, що ми побачили, що Саку вже починає закривати, і закривати дуже щільно. Е, на ньому завжди два гравці. Один страхує, один зустрічає. при тому, при всьому, його не пускали вліво, в центр. Тобто в 14-ту зону його не пускали, тому що всі знають, як він може пробити, всі знають, як він може пройти, і його завжди кидали на фланг. Це реально най- такий небезпечніший гравець, який є в арсеналу. Тому Еді Хау, браво, він закрив цього гравця. Не закрив арсенал, я не можу так сказати, але ну, якісь моменти, якісь дрібниці, які могли б вплинути на результат, він намагався зробити це все дуже якісно. Але ще слід розуміти, що у Еді Хау зараз немає тих ресурсів, які можуть бути вже літом або ще через рік. І це найголовніше, тому що зараз він будує все ж таки команду ну, ду- дуже потужний середняк. Якщо ми візьмемо там, 2-3 сезони назад Вестхем або Евертон, там по складу майже те ж саме було. По набору гравців, але це не працювало. І повернусь до арсеналу, ще що хотілося сказати ми побачили, напевно, те, що є у Гвардіоли в Манчестер Сіті, це те, що, ну, я б назвав це, Гвардіола майже зламав футбол. Тобто, майже завжди ви знаєте, що ця команда заб'є і ця команда переможе. Тому що є ключі, які завжди використовуються. Зараз Арсенал грає майже так само, але Арсенала немає, немає ще тої стабільності в плані того, що ти не бачиш, що команда точно виграє матч. Команда грає непогано, але все одно є моменти, коли ти таки думаєш, так, а що якщо зараз десь тут щось провалиться, а що якщо десь тут, зараз хтось не добіжить, ну, тобто ще не, немає впевненості. Це нормально, але я більш про те, що артета дуже близький до цього, дуже близький для, до того, щоб вигравати чемпіонати і вигравати їх стабільно, якщо будуть ресурси. Ми розуміємо, що, напевно, відсотків 80, які знання є в артети, це гвардіолівські знання, і він їх використовує якісно, використовує дуже потужно, але все одно я вважаю, що Арсеналу слід ще додати якості в кожній лінії, тому що не вистачає її на весь сезон, мені здається, все ж таки буде десь в лютому, ми побачимо, що Арсенал трішечки підсяде. Найголовніші поєдинки розпочнуться саме зараз, це поєдинок з Манчестер Юнайтед, з Манчестер Сіті і саме там ми побачимо, на що спроможний Арсенал, що може показати Арсенал. І якщо Арсенал виграє ці поєдинки, то, напевно, можна буде казати, що ну, на 80-90% Арсенал є чемпіоном. Ну, а Еді Хау, я ще раз скажу, що команда його слухає, команда грає так, як він хоче. Так, є деякі моменти, які ще не відточені, але я все ж таки думаю, що це вже проблема саме складу. А, слід більше додати гравців які є більш якісні, але не вкидувати по 10 гравців. Якщо там кожного літа буде, буде приходити три гравці, там три-чотири, один або два з яких топові, то я думаю, що команда перебудується за два роки і це вже буде виглядати реально класно. Тому що потрібно не забувати, що е, якщо більш топові гравці приходять в команду і починають грати на цьому топовому рівні, то е, деякі з гравців, не всі, але деякі з гравців починають теж грати на цьому рівні, вони вчаться, вони е, починають більш якісно і це все просто вибудовує дуже сильний склад, який може і далі ну, достатньо якісно боротися за якісь титули, за якісь кубки і так далі. І показувати при всьому цьому гарну гру.
0: Це був подкаст UAFootball Аудіодумка. Ми дякуємо вам за прослуховування. Нагадаємо, що коментарі, пропозиції, питання, дзвіночки та лайки – це все за замовчуванням. І, звичайно, ваша підписка, де вам зручно, там і слухайте. Якщо користуєтеся такою платформою, де можна протиснути щось типу 5 зірочок, палець до залишити відгук – робиться, Ми будемо пільки раді. Я нагадаю, що ми маємо змогу дивитися футбол завдяки Збройним силам України – Тож допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами, посилання є у закріпленні мені на нашому сайті або в описі до цього подкасту, тут як завжди. Не потрапляйте у положення поза грою та будьте як Арсенал після перерв, а не як Наполя.
1: До нових зустрічей!